0: Welkom bij Starten met Beleggen, een podcast van Inside Beleggen en Trends. Ik ben Jeff Poortmans, redacteur bij Trends, en in deze podcastreeks deelt Tanny Reewegs van Inside Beleggen de belangrijkste inzichten uit het boek Haal alles uit uw beleggingen dat hij recent uitbracht met co-auteur Luc van den Borre. In elke aflevering zoomen we in op de kennis en vaardigheden die u helpen om succesvol van start te gaan als belegger. We zullen het onder meer hebben over hoe je beurscycli herkent, hoe je een beleggingsportefeuille opbouwt en welke rol biotech-aandelen, edelmetalen of cryptomunten daarin kunnen spelen. En als u Danny's boek wilt bekijken of kopen, klik dan op de link in de omschrijving van deze aflevering. En dan gaan we nu naar Danny Reewegs. Ja, en Danny, we hebben het in de vorige aflevering van de, de gewone Insight Beleggen-podcast er al uitgebreid over gehad. Maar om dat toch nog kort even te herhalen: waarom is beleggen deze dagen verworden van kunst tot noodzaak? Wat maakt beleggen in, in deze periode eigenlijk noodzakelijker dan ooit voor spaarders?
1: Ja, dat heeft alles te maken met inflatie, dus de stijging van het algemene prijzenpeil. Het is elke dag nu in, in het nieuws dat vooral door de fors energieprijzen dat er sprake is van inflatie, dus dat in België op dit moment er sprake is van 3% inflatie, dus het algemene prijzenpeil stijgt met 3%, dus goederen en diensten worden gemiddeld 3% duurder. En uh, dat betekent ja, dat je uh, spaargeld en je beleggingen toch ook minstens 3% moeten opbrengen om uh, te kunnen zorgen dat je geen koopkrachtverlies leidt. Helaas, wie vandaag alleen maar spaart, ja, die heeft die opbrengst niet. Hè. 3% opbrengst is er gewoon niet. Uh, de de, de rente op spaarboek is nog altijd niet gestegen. Die is nog altijd eigenlijk uh, in reële termen uh, niks. En dat betekent dus dat je koopkrachtverlies leidt. Dat wil zeggen dat je uh, dit jaar alleen um, 3% minder goederen en diensten zult kunnen kopen met dat spaargeld dan een jaar geleden. En als we kijken, sinds de bankencrisis is dat eigenlijk al opgelopen tot 15%. Dus die duizend euro... Uh, die op dat spaarboekje is blijven staan uh, de voorbije 10, 15 jaar, ja, daar kan je vandaag nog maar ongeveer 850 euro goederen en diensten kopen. Dus je gaat er op arm en eigenlijk kan je zeggen ja, dat je dan als uh, spaarder je eigenlijk arm spaart.
0: Ja, een vaststelling waar weinig spaarders vrolijk van zullen worden. Ja. Nu, het zal hen hopelijk wel aansporen om, om, om zich dan toch te ontpoppen tot, tot belegger en, en op een andere manier met hun geld om te gaan. Nu, een van de belangrijkste adviezen die jullie aan het begin van jullie boek geven, is um, voor beginnende beleggers dat ze zeker rekening moeten houden met de beleggingshorizon. En ja, hoe langer die is, hoe beter eigenlijk. Maar. Ja, waar is dat op gebaseerd? Welke argumenten pleiten eigenlijk voor een zo lang mogelijke beleggingshorizon?
1: Ja, wat we zeker willen aanhalen in dat boek, haal alles uit uw beleggingen, is ja, dat, dat uh, beleggen eigenlijk een, een marathon is. Dat is geen sprint trekken, hè, dat is een, een marathon lopen, omdat je in beleggen niet kan weten wat de opbrengsten zijn op korte termijn. Die kunnen heel hard schommelen. Hè. Kijk naar begin vorig jaar, als je toen begon, als belegger op de beurs, ja, dan ja. had je enkele maanden later een verlies van 30%, want niemand had kunnen voorzien ja, dat die COVID-19-pandemie er ging zijn, dan zijn de beurzen onderuit gegaan. Maar voor, uh, op dit moment zijn ze al volledig hersteld. Dus op, op korte termijn zitten daar wel flink wat schommelingen. Of kan dat zijn? Hè? Want die min 30% vorig jaar, dat is echt wel uitzonderlijk. Dat gebeurt niet elk jaar, soms zelfs niet elk tien jaar. Maar die schommelingen die kunnen er zijn. Dus mensen die naar de beurs trekken, die hebben vaak veel te korte termijn ambities. Die willen binnen één, twee jaar geld verzameld hebben, verdiend hebben, winst ja. gemaakt hebben om dan bijvoorbeeld een brommer te kopen of een eerste wagen, andere mensen om op cruise te kunnen gaan. Maar dat kan niet de ambitie zijn, want dan weet je niet dat dat gaat lukken. Het is echt wel kijken op lange termijn, dan zit je met meer vaste zekerheden qua, qua opbrengst en dergelijke. Dus dat is toch echt het uitgangspunt. Als je beslist om belegger te worden, is dat niet om volgend jaar iets te kunnen realiseren. Maar is dat om extra te hebben, om uh, beschermd te zijn tegen koopkrachtverlies, maar om extra spaarpotje op te bouwen op lange termijn.
0: Ja, en als we dan gaan kijken naar de instrumenten of de Activa-klassen die beleggers voorhanden hebben om hun portefeuille mee op te bouwen, wordt er grosso modo een onderscheid gemaakt tussen, enerzijds het vastrentende gedeelte, dat zijn obligaties en ja. spaarboekjes, en anderzijds aandelen. Nu, het gros van jullie boek gaat over aandelen en daar zal ook het gros van de podcastreeks over gaan. Maar om toch even stil te staan bij dat vastrentende gedeelte. Vroeger zei men altijd: elke goede portefeuille bestaat uit een mix van, van die twee, van vastrentend en van aandelen. Maar dat vastrentende is steeds minder rendabel geworden in de afgelopen jaren. Hoe komt dat? Ja, dat is door het beleid van, uh, van de centrale banken.
1: Hè, want die wilden vooral... De, de mensen die geld wilden ophalen, bedrijven en overheden ondersteunen, hè, om de economie, hè. sinds de, de bankencrisis, ja, zag, zat je daar met een grote recessie, hè. dus een, een enorme terugval in de economie, in een financieel systeem dat wankel was. En dus ja. moest op dat moment de economie overeind gehouden worden en moesten dus uh, investeringen van bedrijven en ook uitgaven van overheden moesten die ondersteund worden. Dat was in, in eerste instantie de bedoeling om dat enkele jaren te doen, dus een korte termijn project, om door die moeilijke crisis te komen. Alleen moeten we nu vaststellen ja, dat... Dat, dat die economie toch bijna die permanente ondersteuning nodig had. Hè? Want vorig jaar, met de coronacrisis, is dat nog eens opnieuw duidelijk naar voren gekomen: dat uh, centrale banken heel hard moesten ingrijpen om de economie overeind te houden. En ook om de overheden te, te ondersteunen. Die wilden, hè, en hebben dat ook gedaan, hè, gezorgd voor tijdelijke werkloosheidssystemen van ondersteuning, bijvoorbeeld van horeca-uitbaters. Maar dat heeft heel veel. Uh, geld gekost. Die coronafactuur is heel hard opgelopen en dus zijn de overheidsschulden vandaag heel hoog. Dus overheden zoals België zijn eigenlijk niet in staat om 3-4% rente te betalen of dan zouden ze heel hard moeten bezuinigen op hun uh, en dan zouden ze dus dat economisch herstel moeten vernuiken. Dus vandaar dat de rente zo laag mogelijk wordt gehouden. En dat is natuurlijk ten nadele van de obligatiebelegger van de bezitter van spaarboekje, die eigenlijk uh, het gelag moeten betalen, eigenlijk die banken en coronacrisis mee financieren.
0: En zelfs over de lange termijn uh, leer ik uit jullie boek, ook als je over de langere termijn dus niet rekening houdt met de afgelopen 10, 12 jaar met die uitzonderlijk lage ja. rentes, dan is er nog een belangrijk verschil wat betreft de rendementen tussen aandelen en die vastrentende obligaties en dergelijke. Wat zijn die verschillen? Hoe, hoe verhouden die zich ten opzichte van elkaar?
1: Ja, als we kijken naar de voorbije 100 jaar, hè, dan zien we dat aandelen gemiddeld per jaar 8 en 9 procent uh, opbrengen. Um, daar waar obligaties zitten op 5 à 6 procent en nu is dat veel minder maar er zijn ook periodes in de jaren 80 van de vorige eeuw bijvoorbeeld kon je obligatierentes hebben van meer dan 10 procent omdat je toen een hoge inflatie had en cash, ja, dat brengt 2 à 3 procent op ja, dat is de inflatie op lange termijn daar zitten we nu terug, 2 à 3 procent maar we zijn... Uh, de voorbije tien jaar vaak op 0 of 1 procent geweest, in, in, zeker in Europa. Maar we zijn dus ook veel hoger geweest. Uh, dus de cash opbrengst is 2 à 3 procent, obligaties 5 à 6 en aandeel 8 à 9 procent. Dus je ziet wel dat je risico, dat toch wel hoger ligt bij aandelen ten opzichte van obligaties of een spaarboekje, dat, dat risico gecompenseerd wordt door een hoger, uh, hoger rendement. En zeker vandaag is dat het geval.
0: Kortom, aandelen blijven wel onontkoombaar als, als belangrijkste grondstof voor, voor beleggers om toch nog iets aan rendement te behalen als paarderen en als belegger. Nu, voor degenen die zich als aandelenbelegger willen lanceren, schuiven jullie ook wel een aantal stelregels naar voren om dat op een goede manier, op een succesvolle manier te doen Waar houden aspirantbeleggers best allemaal rekening mee om, om goed van start te gaan?
1: Vaak wordt begonnen doordat ze enthousiast zijn, omdat ze een of ander artikel, een of ander boek hebben gelezen. En dan gaat men maar lukraak wat tips volgen. Nu, dat is geen goede start. Je moet daar toch echt wel mee bezig zijn. Zoals je, ik vergelijk het al bijvoorbeeld, als je wil gaan, gaan golven, ja, dan kan je gewoon op een balletje beginnen te slaan. Maar ja, dan ga je niet snel de hol gaan bereiken. Je ja. kan daar ook best les gaan volgen en oefenen. Regelmatig is belangrijk. Je wordt pas een goede golfer, maar ook een goede aandelenbelegger door er regelmatig mee bezig te zijn. Vaak heb je dan enkele vaste tijdstippen per week dat je met die hobby bezig bent. En dat zou met het beleggen op de beurs ook het geval moeten zijn. En in alle periodes, in goede en in slechte tijden. Het is niet omdat een keer minder gaat, dat je er dan geen aandacht meer moet aan besteden, nee. En zeker op de beurs, is dus net in die uh, slechte periodes, kijk naar maart 2020, uh, kijk naar maart 2009, dat zijn de ideale momenten, en dan heb je fantastische opportuniteiten, maar dan moet je er op dat moment ook mee bezig zijn. Vaak hoor je beleggers zeggen, uh, die op de beurs actief zijn, van ja, maar ja, kijk er momenteel niet meer naar, want de verliezen zijn te groot. Nee, dat mag je dan niet ja. doen, dan kan je net uh, fraaie opportuniteiten Opportuniteiten benutten, dus regelmaat is belangrijk. Les volgen, uh, bestuderen. En niet alleen uh, mee bezig zijn, is niet alleen naar koersevoluties naar kijken, want op zich leren die. Nee, is ook bedrijven bestuderen uh, en dat soort zaken. Daar moet je mee bezig zijn.
0: Tot zover de basisprincipes die gelden voor, voor elk belegger jong en oud ervaren en minder ervaren om dat toch op een succesvolle manier te doen. Maar je bent voor nu bedankt voor jouw inzichten daarover en volgende week zullen we het verder hebben over hoe je als belegger de cycli op de beurs kunt herkennen. Ook een heel belangrijke vaardigheid om dat te kunnen doen en waarom het ook belangrijk is dat je je beleggingen spreidt in de tijd. Maar dat zal voor de volgende aflevering zijn. Maar bedankt voor nu. Tot later. Dag. Tot zover deze aflevering van Starten met Beleggen. Bedankt voor het luisteren, aarzel zeker niet om de aflevering te delen. En als u het boek Haal alles uit uw beleggingen van Danny Reewegs wilt bekijken of kopen, u vindt daarvoor een link in de omschrijving van deze aflevering.